0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 5. L'objectif d'Horror News Interview est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir marie Madeline et Nova-Alexandre de la chaîne YouTube Occulture. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai eu quelques petits soucis avec le montage de cet épisode et donc j'espère que cela ne vous gênera pas dans votre écoute. Salut à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben salut,
1: merci à toi de nous inviter. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît Bien sûr, donc je suis Alexandre, plus connu sous le nom de Nov Alexandre sur Internet, et je suis le co-créateur et co-présentateur de la chaîne Oculture sur YouTube.
2: Alors moi je suis Marie-Madeleine, je tiens avec Nov Alexandre la chaîne Oculture, que je co-présente et dont j'écris aussi les vidéos. Je suis également auteur de science-fiction, voilà.
0: Tout à fait, et on va, on va en reparler un petit peu plus tard d'ailleurs alors, quel est le concept de la chaîne, en fait Et pourquoi est-ce que vous l'avez euh, lancé Quel a été le, le déclic
2: Eh bien, tout simplement, un soir, euh, on était installés dans le salon, euh, étant des gros consommateurs de YouTube. Monsieur était devant euh, la télé en train de jurer sur l'application parce qu'il ne trouvait pas de vidéos de vulgarisation sur tout ce qui était mythes, légendes, croyances, paranormales. Et puis, à force de l'entendre rallouiller, euh, j'ai fini par euh, m'agacer et lui répondre « Ah, bah, si t'es pas contente, à le faire ?» s'en est suivi un étrange blanc où on s'est dit, bah pourquoi pas Et en fait, ça a démarré comme ça,
0: d'une râlerie <rire> et d'un agacement perso. Bah, comme, comme beaucoup de choses, en fait. Hein, c'est marrant, hein, mais euh, c'est... on crée souvent ce qu'on, ce qu'on aimerait euh, consommer. Hein. Mais c'est ça, c'est complètement ça. Donc là, effectivement, c'est, c'est complètement ça. Alors, comme tu le disais, l'idée, c'est, c'est une chaîne de vulgarisation, du coup
2: C'est ça. L'idée, c'est que, comme beaucoup de choses, il y a des sujets qui sont complexes, notamment euh, en théologie. Et l'idée de la vulgarisation, c'est de simplifier ces connaissances pour les rendre accessibles à tout le monde, de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin d'avoir fait six ans d'études pour comprendre un sujet. Quoi. L'idée, c'est de rendre le savoir
1: accessible. Voilà.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous proposez comme type de format sur cette chaîne
1: alors on a plusieurs formats, euh, le principal étant bah, tout simplement cultures, qui est un format généralement assez long et qui revient, en tout cas qui tente de revenir aux origines des croyances, des histoires paranormales, des fois aussi euh, de certains points de religion. Et euh, après on a d'autres formats qui sont normalement plus courts, ça varie parfois, on est obligé parfois de faire un petit peu plus long, qui sont les occult trucs. donc là on va plutôt se concentrer sur soit des objets, soit des symboles, qui sont plus ou moins connus, et, et dont on va aussi expliquer leur provenance, et on a aussi les curiosities, les curiosities c'est plutôt des lieux en général, des lieux qui ont une histoire liée à, à l'occulte de préférence, et après, on a d'autres formats, mais qu'on n'a pas encore vraiment eu le temps de développer, qui sont les rendez-vous en terrain occulte, où on va nous-mêmes se déplacer dans des endroits qui ont des histoires liées un minimum au paranormal, ou en tout cas aux croyances locales, quand c'est possible. Et on a aussi les workshops, euh, qui sont cette fois présentés par Marie-Madeleine, et qui sont de la création d'objets pour faire un cabinet de curiosité chez vous.
0: Tout à fait, c'est vrai qu'il oui, y, y, y a de quoi faire. Alors au niveau du type de format, euh, au fil des années, vous avez euh, pas mal étoffé. Moi, je vous suis depuis euh, un bon moment maintenant. Euh, et c'est vrai que oui, on, on a vu une évolution, que ce soit dans euh, les, les vidéos, même au niveau euh, de culture, si on reste toujours sur, euh, sur ce format-là, qui est quand même le format principal, il y a eu, il y a eu pas mal euh, pas mal d'évolutions.
2: Ouais, c'est ça, on a diversifié les formats en fait avec le temps, en se rendant compte que notre format principal, Occulture, ne nous permettait pas euh, de parler de tout. Euh, ce dont on avait envie de parler, notamment les objets, parce que c'est tr- nos vidéos culture font maintenant en moyenne 20 à 30 minutes, parfois plus, mais il n'y a pas assez à dire pour certaines choses. Type les pendules, on ne peut pas passer 30, 40 minutes sur les pendules, on va vite tourner en rond, on va plus être dans de la vulgarisation, on va partir sur des choses trop pointues, trop précises, et qui sont des savoirs parfois, je dirais pas inutiles, mais peut-être superflus. Et du coup, en créant par exemple le format truc», et ben on peut faire des vidéos un petit peu plus courtes, qui nous permettent quand même de traiter un peu tous les sujets. Et c'est la même chose pour les curiosities finalement.
0: Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est, euh, c'est super intéressant. Alors, euh, je sais plus si c'était un ocul truc. C'était euh, à Noël avec la bûche de Noël. J'avais trouvé c'est super. Euh, tout à fait, super, c'était un ocul truc. Ouais. ouais, très intéressant celui-là. J'avais, euh, j'avais vraiment
2: aimé. Et tu vois, on n'avait pas assez pour faire une vidéo culture complète. C'était trop léger, mais ça nous permettait de faire un ocul truc du coup.
0: Ah ben bah c'était, euh, c'est parfait. Et euh, du coup, moi, c'est vrai qu'à la base, j'avais suivi euh, la chaîne justement parce que je trouvais que la la qualité de ce que vous proposiez, bah, ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on voyait sur les autres chaînes. C'est gentil.
1: gentil. Clairement, on
0: on allait euh, euh, des premières représentations avec effectivement tout le folklore, les diverses façons euh, de de voir euh, le sujet en question. Oui. Euh, et puis à la fin, on allait même jusqu'à euh, les, les endroits où on pouvait les, euh, les voir dans la pop culture, etc., l'impact en fait que ça a eu euh, à travers l'histoire et sur notre société euh, un peu actuelle. Donc c'est, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. c'est un, du gros boulot. Quoi.
2: C'était ça en fait l'idée de base, c'était de prendre quelque chose, de le décortiquer tout entier, d'en extraire, de gratter la peau pour arriver aux muscles, pour arriver aux nerfs, pour arriver euh, aux os finalement du sujet. Quoi. C'est un peu une dissection quand on fait nos recherches pour une vidéo,
0: voilà. Euh, du coup combien de, de temps en moyenne ça prend la création d'une, d'une vidéo alors j'imagine que euh, un occulture, un truc ou, ou même un curiosity c'est pas du tout le, le même temps de préparation
1: absolument et euh, même pour un, un occulture tout simplement, bah, parfois c'est pas les mêmes temps de préparation, ça va vraiment varier en fonction des sujets dans le meilleur des cas ça nous prend euh, globalement un mois à partir du début des recherches jusqu'à la diffusion dans le pire des cas, et c'est déjà arrivé ça nous prend jusqu'à trois mois pour écrire l'épisode et, et le sortir, le tourner. Et, et parfois, donc c'est un peu long. C'est pour ça qu'on a créé des formats un peu plus courts qui nous permettent de sortir un peu plus de vidéos et qui, cela en général, nous prennent deux semaines à, à fabriquer.
0: Ouais, donc même sur des formats plus courts, es déjà sur deux semaines entre la préparation, euh, la recherche euh, d'informations et puis tout ce qui est, évidemment, tournage, post-prod, etc. Quoi.
1: C'est ça, mais c'est, ça, c'est un, un peu le truc qu'on s'est imposé, nous, c'est d'essayer de ne pas faire les choses à moitié, quoi.
0: Ben Comme je dis toujours, hein, quitte à faire les choses, autant les faire bien. C'est ça. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les les étapes quand quand vous préparez vous une vidéo Parce que tu me disais que vous aviez à cœur effectivement la la, la qualité euh, euh, de de ce que vous proposez, donc comment est-ce que vous préparez tout ça
1: alors une fois qu'on a choisi notre sujet, euh, on va se lancer dans, dans les recherches, alors généralement ça commence par internet, c'est, euh, c'est souvent le plus simple, sauf si on sait qu'on a un livre sur le sujet, dans ce cas on commencera plutôt par le livre, mais on va dire que globalement on commence par internet, euh, via internet on va trouver des informations, parfois qu'on connaissait et parfois qu'on ne connaissait pas, dans ce cas là on va étoffer un petit peu, c'est-à-dire que soit on va trouver d'autres sites un peu plus sérieux, potentiellement avec des recherches universitaires pourquoi pas, et si dans ces recherches là on n'a pas ce qu'il nous faut on va aller chercher dans les livres donc parfois bah, ça va être des choses qu'on a déjà Euh, parfois il va falloir qu'on se déplace en bibliothèque parfois il va falloir qu'on commande parce que le livre est un peu compliqué à trouver, et euh, et dans de rares cas, même si on on essaye un maximum de le faire, bah, on contacte des personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet Euh, quand on voit qu'il y a un nom nom de professeur par exemple qui ressort ou un universitaire qui a déjà traité le sujet bah, on va pas hésiter, enfin on va tenter de de l'appeler, de le contacter pour avoir un point de vue global sur la chose, même si on part pas du principe qu'il a toutes les réponses ensuite bah, vient l'étape de de l'écriture, donc là bah, on va rassembler toutes les informations euh, qu'on a pu trouver et du coup, après, une fois qu'on a fait ça, on écrit l'épisode, donc c'est soit Marie-Madeleine, soit moi qui écrivons un épisode. Euh, ensuite, l'autre va relire, lui dire, bah ça, j'aurais pas écrit comme ça, ou là, ça manque d'informations, ou là, il y en a trop, c'est un peu hors sujet. Euh, donc là, on va, on va s'aider mutuellement dans, dans l'écriture, et puis après, bah, tournage, et puis montage, et puis diffusion. Et une fois que c'est diffusé, bah, il faut vite passer à autre chose, parce que, parce que YouTube n'attend pas. Et oui, Il faut nourrir le monstre. Exact. Et comment est-ce que
0: vous les choisissez, les sujets, du coup
2: Eh bien, écoute, euh, au départ, on est parti avec une liste bien établie. Et puis, au fur et à mesure de nos recherches, eh bien, on croise d'autres noms, d'autres événements, d'autres personnages. Et à chaque fois, la liste s'allonge et j'ai l'impression que plus on fait de vidéos, plus on a de vidéos à faire. Et après, en fait, en fonction du temps qu'on a disponible ce mois-ci, en fonction de comment on peut gérer notre temps de travail... Eh bien, on choisit des sujets qui vont nous prendre, on le sait, plus ou moins de temps. En général, ça se passe bien, le sujet prend le temps de prévu. Parfois, ça capote et on se retrouve avec un sujet qui nous demande beaucoup plus de travail que prévu. Mais ça, c'est un peu la loterie, quoi.
0: Oui, ouais, c'est évident. Au fur et à mesure que tu, que tu cherches, effectivement, des fois, tu vas tomber sur, sur des, des mines, des mines d'infos. C'est exactement euh... ça. C'est
2: exactement ça. Et puis, une question en amène une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre par exemple, il y a des sujets qu'on n'a pas encore traités parce que pour pouvoir traiter celui-là, il faut qu'on en traite deux autres avant pour que ce soit compréhensible. Sauf que les deux autres avant vont nous demander un temps fou. Donc, pour l'instant, ils sont un peu en stand-by pour qu'on puisse traiter le troisième. Quoi. C'est un petit peu les vases communicants, si tu veux.
0: Oui, oui tout à fait. Bah, l'idée, c'est effectivement de, de préparer le terrain et euh, d'amener euh, ensuite euh, la présentation de, de ce qui suivra. Ouais, c'est, c'est, c'est logique. C'est exactement ça.
2: C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a toujours pas fait la vidéo sur, euh, sur Satan, parce qu'il faut d'abord qu'on traite Lucifer, et il faut d'abord qu'on traite toute cette partie-là, sauf que ça, ça va nous demander, je ne sais pas, trois mois de travail, à mon avis. Donc, euh, ce n'est pas gérable, là, tout de suite, maintenant.
0: Oui, non, effectivement, c'est, euh, bah oui, ça, ça dépend de, de votre emploi du temps, euh, personnel et professionnel, évidemment, il faut, faut réussir à tout, à tout marier. C'est ça. Et où est-ce que vous trouvez un petit peu toutes ces infos, là, du coup
2: Eh bien, un petit peu partout où on peut... Très, très sommairement, on commence d'abord par une bonne vieille recherche Google. Tout bateau. Et puis après, on regarde un peu... Le bon exemple, en général, c'est de regarder la page Wikipédia anglaise et on voit la longueur de la page. Si la page est courte, on sait qu'on va devoir fouiller un peu plus. Euh, mais que ça va être un sujet facile à traiter. Si la page est très très longue, on sait qu'on part sur une très très grosse vidéo. À partir de là, quand on s'est fait une petite idée globale du sujet, là on va partir dans des recherches un peu plus poussées. On va chercher effectivement sur Internet, on va aller chercher sur des sites de musées, des sites d'office de tourisme, on va aller chercher en bibliothèque. Quand on a de la chance, on arrive à accéder à des archives. Ce qui est pas facile parce que du coup, nous, on n'a pas euh, de diplôme de professeur, ni d'étudiant en fait, universitaire. Et du coup, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas légalement accès et c'est un peu compliqué donc parfois heureusement on a la gentillesse et la sympathie de quelques archivistes euh, de quelques bibliothécaires de quelques conservateurs qui ont la gentillesse de nous transmettre des informations qui connaissent un peu notre travail
0: les gardiens du temple
2: et c'est exactement ça parce qu'en France malheureusement tout le monde ne peut pas accéder à toutes les archives voilà contrairement aux états unis où c'est beaucoup plus facile d'accéder à quelque chose en France c'est extrêmement il euh, y a un côté privilégié un côté euh, salon VIP un petit peu euh, dans la recherche et dans les études mais c'est sûr que plus la chaîne avance, plus les portes s'ouvrent, mais oui. Et puis après, surtout, en fait, on fait beaucoup de bouquins, moi, je trouve, de plus en plus, finalement. Et puis surtout, on essaye de croiser nos sources. Voilà, on croise nos sources, parce que deux sources, c'est jamais suffisant pour établir quelque chose, surtout dans ce domaine-là, euh, on a besoin de croiser un maximum de sources. Et quand on retrouve une information similaire chez plusieurs auteurs, à plusieurs époques, de plusieurs sources, là, on se dit, OK, ça, on prend.
0: Oui, effectivement, et puis ces toutes ces infos-là, euh, toutes ces sources, en fait, vous les citez à chaque fois dans les vidéos, alors que ce soit pendant la vidéo ou à la fin, dans les, euh, dans les crédits. En fait, nos sources sont toujours toutes en description. Voilà, effectivement, quand tu euh, dans les vidéos, ce qui est bien, c'est aussi euh, quand tu cites les sources, tu vas aussi euh, euh, recontextualiser. Exactement. Euh, et tout ça... C- voilà, c'est ce qui va donner justement plus ou moins de véracité et d'impact aux, aux sources, en fait. C'est, c'est ce qui ça, est c'est et quoi.
2: puis ce qui est important, c'est que se dire que bah, remettre un livre, un écrit, une citation dans son contexte historique, notamment, et sociétal, c'est essentiel. Parce que c'est sûr que si aujourd'hui, par exemple, euh, une nouvelle religion émergeait, elle n'aurait pas du tout les mêmes bases qu'une religion qui a, par exemple, 2000 ans. Parce que la situation économique, la situation sociale et la situation, tout simplement, euh, de vie politique ne seraient pas la même.
0: Oui, c'est clair. Les bases, les bases, le socle en fait, hein, sont tout à fait. Pas c'est exactement
2: ça. Je, je peux te donner un exemple comme ça, pourquoi c'est très important de contextualiser les choses. J'ai un, un ami que je connais qui est bouddhiste et qui est notamment aumônier. Et cet aumônier bouddhiste m'avait dit un jour pour me faire réfléchir en fait sur les modifications des religions. Il m'avait dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que dans les temples bouddhistes au Japon tout est très sobre, euh, très foncé, il n'y a presque rien, et pourquoi dans les temples bouddhistes au Tibet il y a des dorures dans tous les sens, des drapeaux partout, de la couleur. J'avais dit, j'en sais rien du tout. Et il m'avait répondu, mais c'est très simple. Parce qu'au Tibet, aux altitudes où ils sont, rien ne pousse. Si tu mets un homme euh, à se recueillir dans sa religion face à un mur tout gris, comme tout ce qu'il voit tous les jours, il va devenir fou. Et si tu mets un temple bourré de choses qui brillent au Japon, dans un endroit qui est déjà très verdoyant, il n'arrivera pas à se concentrer. C'est logique. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de garder à l'esprit, c'est que les religions se sont aussi adaptées aux besoins. La pratique, en tout cas, c'est aussi adapté aux besoins du temps et du moment et du lieu. Et ça, on le recontextualise beaucoup, c'est très important.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que moi j'ai été super impressionné quand j'ai découvert notamment euh, la vidéo que vous avez fait sur les procès euh, des sorcières de Salem, euh, parce que vous y développez, euh, oui je sais, vous y développez notamment la la théorie, euh, enfin une théorie qui est vraiment super intéressante, alors si ça intéresse des gens, bah, je je vous les invite à aller directement voir la vidéo, Euh, mais euh, alors vu que tu tu, tu pleures un peu à l'évocation de cette vidéo, j'imagine, mais... Qu'est-ce que ça représente, en fait, la vidéo pour vous Est-ce qu'il y a eu des, des, des retombées suite à cette vidéo et... Cette
2: vidéo, enfin, voilà. d'abord, ça a été un trauma personnel. Parce que, tu vois, je le disais tout à l'heure, parfois, c'est la loterie, on pense qu'un sujet va aller vite et en fait, il nous prend beaucoup plus de temps. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Salem. On s'attendait à quelque chose de basique parce que tout le monde l'avait déjà fait sur Internet, tout le monde avait déjà fait ce cas. Euh, mais il fallait bien qu'on y passe aussi à notre tour pour faire euh, notre vision de la chose et comment la présenter. Et en fait, en farfouillant, euh, il y a des années maintenant, je, j'ai réussi à obtenir une grosse partie des archives euh, du Massachusetts, et notamment les archives judiciaires. Et bon, bah, je les ai lues par acquis de conscience, et là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc, euh, comment dire, qui pue. <rire> et de ce fait, euh, bah, de fil en aiguille, euh, on a établi du coup bah, ce que tu disais, la petite théorie, qui est, euh, qui, qui, enfin la petite théorie, gros bazar, qui est mis dans la vidéo. Et du coup, ça a été un, un peu un cauchemar, parce qu'on s'attendait à une vidéo qui nous prendrait euh, un petit mois. Finalement, on a travaillé quasiment trois mois dessus, presque jour et nuit. Euh, c'est-à-dire qu'on finissait le boulot, bah, on se remettait dessus, on travaillait jusqu'à 3 heures du matin, on dormait deux heures, on se remettait, on repartait au boulot. On... Elle nous a rendu fou, cette vidéo, elle nous a rendu fou. Et oui, il y a eu des super retombées, euh, il y a eu des très belles retombées, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont recommandé. Et si je ne te dis pas de bêtises, euh, il y a un professeur de la Sorbonne euh, qui l'a diffusé. Dans son cours
0: une belle reconnaissance quoi
2: une jolie reconnaissance on a des historiens qui nous ont contactés pour nous féliciter du truc et puis plein de gens du coup qui étaient contents en fait de voir quelque chose de différent de la théorie de euh, l'hystérie collective qui est toujours quelque chose qui reste à prouver scientifiquement parlant mais du coup euh, ouais celle là elle a été à la fois un grand bonheur et une grande fierté parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé dessus mais aussi un petit trauma <rire> Euh, d'épuisement, de fatigue et de folie pour essayer de déblayer les arbres généalogiques avec beaucoup de personnes de la même famille qui sont des homonymes et qui ont également épousé des homonymes. Voilà.
0: Mais tant, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. C'était cauchemardesque. <rire> Mais très intéressant, franchement. Ouais, c'est, c'est, enfin, la qualité en tout cas de ce que vous avez soulevé là sur cette vidéo, moi personnellement, j'étais, j'étais sur le cul. Et je la trouve euh, vraiment, enfin, elle, c'est, c'est, c'est top. Et en plus, ça fait plaisir euh, de voir qu'il y a encore des gens qui savent faire un travail qu'on va dire alors c'est un terme qui a perdu un peu de son sens mais un peu journalistique quelque part non ça n'a pas
2: perdu son sens je vois très bien ce que tu veux dire
0: mais euh, voilà à l'époque où euh, les gens en fait repostent sans, sans réfléchir et même maintenant mm-hmm. malheureusement sur des médias euh, mainstream reconnus il n'y a pas de fact, euh, fact-checking rien quoi je veux dire les, les... tu vois c'est un peu l'air mm-hmm. du temps malheureusement et donc voilà là, quand, quand tu vois un travail comme ça bah ouais c'est, c'est... Voilà, c'est super quoi ça fait plaisir en tout cas
2: Ouais, elle nous a cramé notre ordinateur quand même à l'époque. Elle l'aurait dit à surchauffer en fait euh, sur l'arbre généalogique justement. D'accord. C'était c'était sa dernière vidéo après il, il a dit adieu. <rire> <rire>
0: Le chant du signe. Clairement c'était ça. Euh, du coup est-ce que la, la chaîne vous
1: rapporte de l'argent ou pas euh, Oui, elle nous rapporte de l'argent. Alors c'est pas euh, euh, la chaîne en elle-même c'est pas énorme, mais euh, mais oui elle nous rapporte de l'argent.
0: Et comment ça, comment ça fonctionne en fait Parce que je, je vois qu'effectivement, alors d'ailleurs, un petit message euh, sur les euh, sponsors que vous avez à chaque fois, quel que soit le type de sponsor, vous faites toujours des petites intros euh, qui sont euh, toujours super qualis. Ou on ne se contente pas en fait de dire bah, juste ouais, prenez ce produit, il est super. il y a toujours une mise en scène, il y a toujours c'est, 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 c'est drôle, c'est, voilà, donc c'est très, très sympa. On retrouve certains personnages d'ailleurs qu'on ne voit qu'à cette occasion. Et euh, non, oui, bah, c'est je tenais <rire> à passer, à passer euh, ce, ce petit mot mais euh, oui effectivement j'imagine qu'il y a euh, tout, euh, tout ce jeu euh, qu'on voit souvent sur Youtube des, euh, des annonceurs euh, des sponsors et puis euh, après j'ai, j'ai peut-être d'autres,
1: d'autres façons de, de rentabiliser euh, oui bah alors voilà il y a le, le, le classique hein, en effet la, l'argent qui vient de Youtube euh, généré par les publicités euh, qui sont souvent euh, d'ailleurs décriées maintenant que Youtube se permet parfois de, de choisir lui-même le nombre de pubs qu'il met sur une vidéo donc ça c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que l'argent principalement vient de là. Ensuite, effectivement, comme tu le disais, maintenant on a des sponsors, et pareil bah, pour les sponsors, nous on s'est imposé le fait de faire quelque chose de Kali, que les gens ne s'ennuient pas pendant qu'on présente le, la, la sponso et en effet qui est même un univers hein, il y a, voilà comme tu disais aussi il y, a des, il y a des personnages maintenant dans dans le lore des sponso euh, et ça c'est ça pour le coup nous on peut remercier le joueur du grenier parce que c'est, c'est cette équipe là qui nous a vraiment inspiré de faire en fait de la sponso Kali et drôle Pour justement ne pas ennuyer le viewer en fait tout simplement. Et après effectivement faut pas l'oublier il y a quand même une partie qui vient des abonnements en fait des abonnements que ce soit sur sur YouTube ou euh, très récemment sur Twitch qui, voilà, c'est de l'argent que les, les gens nous donnent euh, pour nous remercier, pour être euh, membre de la chaîne en l'occurrence. Et euh, en contrepartie, il bah, y a des, des cadeaux, donc c'est soit des avant-premières, euh, soit il y a des t-shirts aussi, euh, quand, quand la personne donne euh, beaucoup. Et tout ça, bah avec tout ça, on arrive quand même à dégager au minimum un salaire. Alors malheureusement on est deux sur la chaîne, mais euh, au moins avec tout ça, on arrive à dégager un salaire.
0: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est pas cher payé quand on voit qu'effectivement, euh, le, tout le, le temps et le travail que ça vous demande. Enfin, euh, moi, je vois sur, sur certaines vidéos, c'est, enfin, c'est flagrant quoi. En plus, vous citez les sources, euh, etc. On sait que, voilà, il y a effectivement. Euh, c'est pour ça aussi que je voulais euh, vous faire intervenir parce que je sais le temps qu'il y a, a en travail de, de l'ombre. Hein, euh, avant, avant d'a, d'amener une, une vidéo qui va nous faire plaisir, mais mais on se rend pas compte forcément de, du temps qu'il y a, a,
1: d'implication derrière quoi. Ouais mais bon après c'est malheureusement c'est le jeu, on sait très bien que, euh, que YouTube est plus une plateforme de divertissement que d'apprentissage et euh, et même si on essaye nous de, de mettre un petit peu d'humour dans nos vidéos, euh, on reste quand même une une chaîne de vulgarisation donc forcément un tout petit peu d'éducation et euh, et oui le, le travail accompli n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on espère être rémunéré mais c'est comme ça et puis on verra on verra où cela nous mène hein, tout simplement, c'est le jeu oui,
0: oui, c'est sûr. Après, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a un phénomène, j'ai l'impression, euh, ces derniers temps, j'entends pas mal moi de YouTubers qui, euh, qui parlent d'une, d'une baisse de la fréquentation sur YouTube, euh, notamment euh, dû euh, bah, à l'essor de TikTok. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: eh ben nous on l'a ressenti, euh, nous on a vraiment ressenti euh, cette baisse de fréquentation. Euh, bah d'ailleurs ça a été un petit peu notre vidéo de rentrée euh, pour annoncer que bah voilà on va se laisser une année pour voir comment comment se passent encore les, les choses sur YouTube. Euh, est-ce qu'on est encore assez euh, assez légitime sur cette plateforme pour euh, pour vraiment dégager de l'argent tout ça euh, Oui alors il y a l'essor de TikTok, euh, c'est sûr que ça a pris beaucoup de gens même si YouTube essaie de, de concurrencer en faisant des shorts mais euh, Bon, voilà, hein, c'est pas c'est pas non plus euh, grandiose, surtout que le, le format est bloqué à une minute, donc forcément, un niveau création, euh, c'est pas ça. Euh, mais il n'y a pas que TikTok, hein, faut, faut, aussi, euh, faut aussi voir l'essor de Twitch en parallèle, euh, qui, euh, qui prend beaucoup de temps, et c'est vrai que le format live commence à, à, à plus plaire aux gens, en tout cas, la, la période fait que euh, les gens sont plus attirés par le live euh, que par euh, que les vidéos euh, programmées, en fait.
0: Oui, d'ailleurs, c'est vrai que on le voit... Euh, alors, vous, vous avez réagi par rapport à ça parce que vous proposez... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de plus en plus de live avec euh, les euh, Marimad Live et puis avec, euh, les toi, les, les parties de, de jeux vidéo euh, avec, avec le public et qui, euh, qui vont euh, influer sur, euh, sur les, les décisions que tu vas prendre sur, dans les jeux. Tout à fait. C'est, c'est aussi eux qui peuvent voter, justement, sur le, sur le type de jeu que tu vas choisir, etc. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment cool, justement, cette interactivité. Je pense que le, le public euh, aime ça, quoi.
1: On pense et puis on espère. Après, euh, voilà, c'est pas euh, encore une fois. Nous, pour l'instant, on est dans une situation euh, familiale qui fait qu'on peut pas faire des lives en continu. Euh, Mais oui, forcément, de ce qu'on voit et de ce qu'on analyse d'Internet, c'est sûr qu'on se dirige plutôt vers du live dès qu'on pourra. euh, Même si pour l'instant, on se concentre sur nos vidéos. Mais oui, c'est sûr que l'interaction, le direct, euh, l'échange via chat, c'est voilà, on, on sent que les gens ça et on espère que le peu de live qu'on propose parce que pour l'instant on est à un live par semaine euh, que le peu de live qu'on propose plaît aux gens qui nous suivent
0: quoi. ok alors comment gagner en visibilité avec l'algorithme
1: youtube d'après vous alors, euh, d'après nous, <rire> l'algorithme YouTube est, est ce qu'il est, et malheureusement, on n'a pas tous les secrets, mais aujourd'hui, c'est sûr que si on veut, euh, si on veut faire plaisir à l'algorithme, euh, faut plutôt sortir des vidéos de divertissement, donc des choses un peu drôles, où, où, où les personnes se mettent dans des situations cocasses, et surtout faire des shorts. Voilà, Parce qu'en ce moment, alors, au moment où on enregistre en tout cas cette interview, euh, l'algorithme met beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant les shorts.
0: Oui, bah c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on disait effectivement en, en réaction en fait à, à tout, au format TikTok et effectivement les formats courts comme ça qui, qui explosent un peu ces derniers temps. Quoi.
1: C'est ça, même pour concurrencer Instagram qui lui-même essaye de concurrencer TikTok. Et donc bah, YouTube tente de récupérer ses, ses créateurs sur sa plateforme avec un peu de difficulté, mais, mais il tente.
0: Quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube
2: Ouh, euh, J'en aurais plein, 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 plein. Alors ça va faire vieux machin de dire ça, hein. mais d'avoir déjà un concept bien établi qui pourra bouger un petit peu avec le temps. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui les chaînes fourre-tout, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les gens quand ils arrivent sur YouTube, YouTube est vieux maintenant. Hein. Ils s'attendent à trouver quelque chose de précis. Euh, moi, je conseille aussi d'être déjà équipé, à arriver avec un micro très pourri et une caméra de mauvaise qualité. Sur YouTube, euh, ça passait encore il y a dix euh, ans. Ça, ça ne passe plus aujourd'hui. Ça ne passe plus aujourd'hui. Les gens s'attendent à avoir une jolie qualité de vidéo et une jolie qualité de son. Et malheureusement, quand ce n'est pas le cas, bah, ça ne marche pas. Après, le conseil le plus important de tous, c'est de s'amuser. Vraiment. Il faut se faire plaisir, en fait. Si on ne s'amuse pas dans ce genre de truc, on devient vite zinzin, ça devient vite une corvée, et c'est pas bon et c'est pas sain. Quoi. Euh, YouTube reste, euh, je ne dirais pas un ring de combat, ce serait très exagéré, mais ça reste une plateforme où il n'y a pas toujours de la bienveillance. Il y en a beaucoup. Euh, on a la chance d'avoir une communauté qui est quand même hyper cool, hyper douce, hyper tolérante. Un vrai petit bonheur. Mais malgré tout, on, on prend très régulièrement des remarques extrêmement violentes, des choses extrêmement dures. Donc euh, moi, je conseille d'avoir déjà euh, le cœur bien accroché. Et puis euh, de s'amuser parce que sinon, tout ce qu'il y a de mauvais sur YouTube peut prendre le dessus sur le plaisir. Et c'est là que ça devient plus du tout bon pour le moral, pour la santé pour, euh, et pour la créativité d'ailleurs.
0: Oui, bah clairement, il ne faut pas que ce soit une une contrainte. hein. C'est toujours pareil, surtout quand tu es créateur de contenu. De manière générale, avant que tu arrives à en en retirer vraiment des des bénéfices substantiels, il va te falloir pas mal de boulot. Donc, si en plus, dès le début, euh, c'est rébarbatif, ça ne sert à rien.
2: C'est ça. Et puis, euh, ce que je conseille aussi personnellement, c'est, si tu veux, de, de créer son propre univers. Les chaînes qui sont des copies de chaînes, qui sont des copies de chaînes, il euh, y en a trop. Ça ne marche plus, ça s'éteint. Avoir sa propre personnalité, son propre concept. Bien sûr, il y a des recettes qui marchent, qui ont fait leur preuve. Mais si on peut créer son propre truc, on a encore plus de chances que ça marche. Voilà.
0: Ouais, mais C'est ce que vous avez super bien réussi à faire. Parce qu'on voit que ce soit les personnages que vous avez créés pour, pour les sponsors. Ah oui <rire> Ou euh, euh, les, les, petits, les petits gimmicks euh, et tout ce qui était bah, notamment euh, voilà, avec euh, des petits personnages bah, comme Pénélope comme ou Pénélope, ce genre ouais. de choses. Exactement. Euh, ça, c'est vraiment votre univers en fait. Donc, c'est aussi, je pense, avec ça que les gens euh, matchent et se reconnaissent et, et adhèrent en fait.
2: Ouais mais bah, tu vois, il y a des choses. Il y, y a ça effectivement. Et puis, je pense que aussi, ce qui a créé notre univers, c'est notre décor. Parce qu'un gros cabinet de curiosité comme ça sur YouTube, il n'y avait pas. Euh, de ce que je sache, on était les premiers. Et surtout, un, dans tout ce qui était mythe, croyance paranormal etc., mais qu'un décor lumineux. On a eu beaucoup de remarques au début, notamment d'autres YouTubeurs qui, euh, sans mauvaise intention, euh, nous disaient « Baissez la lumière, mettez des bougies, faites quelque chose d'un peu plus creepy. » C'était pas du tout notre envie, c'était pas du tout notre concept, vu que l'idée de la chaîne, c'est de mettre en lumière les choses qui sont cachées. Les choses qui sont tenues un peu secrètes, euh, dont on ne parle que... Euh, dans l'ombre doucement et du coup avoir une chaîne en lumière c'était important pour nous je pense que la chaîne a beaucoup pris le côté identité aussi de notre décor c'est quelque chose qui a joué qui a été représentatif après je dis ça mais on est des vieux hein, nous sur Youtube en soi euh, on met encore un générique <rire> ça ne se fait plus enfin si ça se fait encore mais chez les youtubeurs euh, qui sont sur Youtube depuis 8-9 ans je pense
0: ouais voilà confirmé ouais c'est sûr on va, on va pas dire vieux on va dire confirmé voilà <rire>
2: Les anciens, les sages.
0: (rire) Exactement. Les premiers. Alors du coup, depuis le temps que vous êtes sur YouTube, justement, est-ce qu'il y a encore un invité ou un un partenariat dont vous rêvez Oh là, il y a une liste. (rire) Il y a une liste. Il y a une liste parce qu'en fait, quand
2: on demande à quelqu'un de nous faire un caméo euh, ou de faire un un feat, on veut qu'il y ait un sens. On ne veut pas inviter quelqu'un pour inviter quelqu'un. On veut que sa chaîne soit en rapport avec le sujet qu'on traite. Sauf que vu qu'on a quelque part un sujet de niche, qui s'avère être finalement peut-être un peu moins un sujet de niche que ce qu'on pensait, ben il faut trouver un sujet qui correspond aux invités. Tu vois, par exemple, j'adorerais moi, qu'on fasse un fit avec euh, Jurassic Cédric, avec Cy Notre rêve, bien sûr, c'est l'équipe, du, l'équipe joueur du grenier. On a déjà eu la chance d'avoir en voix off dans les émis euh, Seb du grenier et Sorina. Mais euh, j'ai encore une liste longue comme le bras. Hein. Euh, c'est vrai que les émis nous a permis de, d'alléger un peu la liste parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de monde sur les voix mais dans euh, la liste est encore longue. Actuellement euh, ouais Jurassic Cédric mais Jurassic Cédric, on sait sur quelle vidéo on voudrait qu'il soit là mais elle n'est pas pour tout de suite parce que c'est une vidéo qui va là nous demander je pense sans rire, il euh, y aura deux vidéos à la suite et ce sera au moins six mois de travail. donc ouais mais euh,
1: l'équipe genre du grenier ouais ça ferait plaisir. <rire> Clairement, ils, ils nous ont inspiré sur le fait de, de donner un maximum de choses et justement, bah, comme on disait sur les sponsors euh, de, de toujours euh, essayer de divertir les, les personnes qui regardent. Donc, forcément, vu que c'est une source d'inspiration, on a envie de travailler avec eux. Maintenant, on discute pas forcément tout le temps avec eux, mais on a des interactions parfois. Donc, c'est pas dit qu'un jour on, on puisse pas trouver un, un terrain d'entente sur, sur une vidéo, que ce soit de leur côté ou, ou d'une autre. Et après, en termes de créateurs, bah. Malheureusement, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on suivait parce que forcément on suit le, le YouTube game depuis un peu plus de dix ans maintenant. Il y a beaucoup de créateurs qui ont disparu de YouTube et avec qui on aurait aimé travailler. Mais sinon, à l'heure actuelle, ouais, l'équipe de joueurs du grenier, je pense que c'est vraiment eux qui, qui seraient le, le goal si on devait si on devait faire un truc avant de s'arrêter, quoi.
0: Ok. Alors on va rester du coup sur ces influences et, et tout ça et très souvent ça passe par euh, bah, la consommation de, de films, de séries. On le voit notamment avec euh, dans vos vidéos euh, quelques extraits de Camelot, euh, de, de pas mal de, de choses qui vont euh, voilà qui font partie de la, de la pop culture maintenant clairement. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui, euh, qui vous a mis une claque dernièrement
1: alors une claque, euh, malheureusement pas depuis un moment, alors euh, faut, faut avouer qu'on n'a pas encore commencé The Last of Us, et il paraît que c'est une grosse claque, donc euh, euh, je, je ne sais pas, <rire> mais sinon en termes de série, il y en a une qui a, été, euh, qui a été un gros gros kiff ces derniers temps, c'est Anthologie Macabre qui est dispo sur Netflix, euh, c'est plusieurs histoires euh, d'horreur version euh, japonais, et c'est vraiment, vraiment très cool. C'est le, en plus, le top, c'est qu'il n'y a pas forcément de suite logique. C'est vraiment que des petites histoires racontées. Bah, c'est une anthologie, hein, comme, comme le nom l'indique. Et ça, c'était vraiment top à regarder. Après, de là à dire que c'était une claque, peut-être pas. Mais, euh, mais dernièrement, c'est ça qui nous a le plus plu.
0: Oui, effectivement, c'est l'adaptation du travail, enfin, de certaines nouvelles, en tout cas, de, du mangaka Junji Ito. Absolument. Vous connaissiez le, un peu le, son travail avant ou
1: on connaissait un petit peu l'univers sans s'être penché euh, plus que ça dessus parce que forcément en étant dans le milieu un peu euh, paranormal, creepy et, et horreur, euh, on tombe un moment ou un autre dessus. Mais on s'était jamais vraiment plongé dans son dans son univers et là on va dire que Netflix nous a un petit peu euh, forcé euh, sans, sans non plus... Euh nous mettre la tête dedans, en mode « Regardez, regardez !» Non, non, pas du tout, hein, c'est, c'est juste que ça s'est proposé à nous, et du coup, on a plongé avec bonheur dedans, et, et donc maintenant, on suit un peu plus le travail du monsieur. Quoi.
0: ouais c'est vrai que bah, moi, c'est pareil, ça, ça m'a permis de, de découvrir son travail. Je, je, je connaissais, mais je ne m'étais jamais penché dessus. Donc là, bah, du coup, j'ai commencé à attaquer un petit peu un de ses recueils, là, les, les chefs-d'œuvre un petit peu de, de ce qu'il a proposé, et, et c'est super intéressant. Moi, j'avais adoré le, l'épisode des ballons. Oui, bah pareil, euh,
1: pareil, <rire> on a adoré. Celui-là,
0: il, est, euh, ouais, il, est, il y a un côté inéluctable, en fait, dans ce qui se passe, et c'est ça qu'il est, il est vraiment bien foutu, je trouve.
1: C'est ça, il te renvoie euh, à la mort que tu peux pas, que tu peux pas esquiver, en fait, hein, tout simplement. C'est, euh, <rire> c'est, c'est le, le but final, et on est tous pareils. Bon, là, c'est de toute façon, on va dire, glauque et poétique à la fois, mais, euh, mais l'idée générale, c'est que de toute façon, on va tous mourir. Quoi. Et c'est bien le point commun à tous les êtres vivants. C'est vrai. Et
0: toi, Matt, je sais que tu fais souvent les Marie Marie-Mad live, en ouais. l'occurrence, où tu en discutes, justement, un petit peu de tout non, ça. Non, je
2: taille un peu des shorts à des trucs, surtout. Je suis très mauvais public, moi. Je, je fais partie de ces gens qui sont casse-pieds, tu
0: sais. Euh, oui, enfin, en, en même temps, par les temps qui courent, c'est pas plus mal. Hein. Tu sais que de, plutôt que de se faire abreuver par euh, les, les, les propositions, justement, les algorithmes, mmh. etc. Euh, c'est, euh, c'est vrai. Voilà.
2: Hein. Alors, dernièrement, je ne sais pas ce qui m'a mis. Après, dernière, ça dépend ce que tu entends par « dernièrement ». Je ne jure que par une seule série, euh, pour moi, c'est, euh, quelques... enfin, ces dernières années, mais euh, maintenant ça fait quelques temps qu'elle est sortie, c'est euh, The Hunting of Hill
0: House. Oui, je sais, tu la regardes régulièrement, je le, je le vois sur les réseaux. Ah, c'est
2: ma série doudou.
0: <rire> ah ouais, non, mais je comprends, parce que je l'ai regardée aussi plusieurs fois, et elle est, elle est extraordinaire, cette série. C'est une
2: merveille, c'est une série avec la qualité d'un film, qui s'avère être plus une histoire d'amour qu'une histoire de fantôme. Euh, c'est un, un vrai petit bijou. Après, dernièrement, plus récemment, j'ai bien aimé The Pale Blue Eyes. De là à dire que ça m'a mis une claque, sans doute pas. <rire> Mais j'ai trouvé ça pas mal du tout. Ouais. Mais c'est vrai que je suis très, très, très mauvais public. C'est difficile de, de, de te dire... Euh, pour qu'un film mette une claque, euh... oh, je suis vraiment relou. Je l'avoue, je suis casse-pieds. C'est, c'est, c'est rigolo, du coup, quand je fais des retours en live. Hein, je, je grogne sur plein de trucs. Je, tu vois, j'avais fait un retour sur... Euh, le préquel de The Witcher, j'avais passé une demi-heure à, à expliquer que tel meuble à tel endroit dans les palais, c'est, c'est, c'est une bilide chez Ikea quoi, et qu'ils n'ont pas poussé le bébé. Euh, voilà, Moi, je, je suis relou comme ça avec un film ou une série. Je vais aller chercher la petite bête et, et sur The Hunting, j'en ai pas trouvé de petite bête.
0: Bah ouais, non, mais The Hunting, c'est vrai que c'est bien fait. Moi, j'ai euh, dans, la, alors, dans la même veine, on va dire, oui, euh, c'est le même réel du moins. Mike Flanagan, il a fait euh, Midnight Mass.
2: Ah, mais c'était excellent, c'était très beau. J'ai adoré
0: l'écriture des personnages et, euh, et les dialogues. Les dialogues, c'est de ah. l'orfèvre, c'est de l'orfèvre. Euh,
2: je ne sais plus comment elle s'appelle, mais après, ça fausse couche, quand elle fait tout le discours sur ce qu'elle imagine pour son, son enfant qui ne naîtra jamais, du coup. Euh, ce petit passage sur le canapé, là, la narration est absolument bouleversante, le rythme est superbe. Et puis, Mike Flanagan a un don pour l'étalonnage euh, assez certain. Mais après, voilà, si je dois te citer un réalisateur qui me met toujours d'accord... Ça reste Night Shyamalan, pour le coup, où j'ai adoré tous ces films. Je crois que je n'en ai détesté aucun. Et ils font tous partie de mon top, en fait.
0: D'accord. Alors, personnellement, en tout cas, Night Shyamalan, c'est vrai que c'est... Pour moi, il est capable du pire comme du meilleur. Il y a vraiment des films où je suis sorti de là en me disant, mais qu'est-ce que je viens de voir <rire> Pardon <rire> Littéralement, littéralement, hein, je me je... suis... Bon, d'accord. Et d'un autre côté, euh, tu vois, il j- j- y en a certains où je me suis dit, ça, c'était génial, quoi. Ton préféré je dirais la jeune fille de l'eau. Ah, oh, c'est le même que moi. Ah, oh, c'est le plus beau de Et tous. Il est une poésie ce film euh, extraordinaire. C'est un, il est
2: drôle, il est émouvant, il est. T'as des moments de stress aussi. Il y a une super belle critique d'ailleurs aux critiques de cinéma dedans qui est absolument délicieuse à regarder. Mais rien que la scène d'introduction, euh, les, les cinq premières minutes là où il essaye d'écraser une bestiole dans le fond du placard avec le jeu de caméra, euh... ouais non, c'est génial. Bah, je, suis, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur de... pour moi c'est le meilleur qu'il ait réalisé pour l'instant.
0: Ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que euh, de manière générale, quand tu parles de, de ce réalisateur aux gens, c'est un film que tu n'entends jamais en fait. Ils ne le sortent jamais ce film-là, c'est oui. drôle.
2: mais il a fait, il a fait des, des critiques absolument... En fait, il a été massacré ce film justement par la critique cinématographique, alors qu'il a eu un immense succès auprès du public. Mais du coup, il a été très peu diffusé. Et les gens en général,
0: ils te parlent de sixième sens ou de signes C'est ça, la plupart du temps. c'est ça qui sont de vrais petits bijoux, hein, on va pas dire ça, Non, non, mais c'est, des, c'est sûr que c'est des bons films, c'est, c'est plus taillé pour, euh, pour la masse, sans que ce soit péjoratif. Hein. Ouais, c'est sûr. Sans que ce soit péjoratif, mais c'est, c'est plus mainstream, c'est sûr que là, c'est, on est plus sur un espèce de, de conte, un petit peu. Comme...
2: C'est complètement ça, t'as raison, c'est un vrai conte de fées moderne en
0: fait. Ah ben c'est, c'est complètement un conte, quand tu vois les personnages, euh, c'est, c'est, c'est que ça, quoi. Celui qui fait de la musculation que sur un bras, ou des trucs comme ça, enfin, c'est, c'est, <rire> des, personnages, <rire> c'est ça. des personnages de conte complètement.
2: Tout est complètement irréel, et puis... Euh... Celle qui vit avec sa mère, justement, qui lui raconte le conte par petits bouts, elle est, elle est quand même extraordinaire. L'homme qui n'a aucun secret, enfin, tout est délirant et tout est, tout est magique, en fait. C'est ça. C'est très, très beau. C'est un vrai petit bijou de poésie, ce, ce film.
0: Ok, et toi, Nova, est-ce que tu aurais euh, un jeu vidéo à recommander Parce que, bah, comme je le disais, tu fais pas mal de, de live justement, de, de gaming
1: Ouais, bah là récemment j'ai joué à The Dark Picture Anthology euh, The Devil In Me, donc le dernier opus, qui était vraiment bien. Euh, il paraît qu'il va y avoir des suites à ça, donc euh, j'ai, j'ai hâte d'essayer. Mais si je dois recommander un jeu, là tout de suite c'est Alice Madness Return, qui est maintenant un petit peu vieux. Mais la suite arrive très bientôt, en tout cas euh, le créateur euh, American Maggie est en train de teaser l'arrivée euh, prochaine de, du troisième opus de Alice euh, au, au monde des cauchemars, hein, clairement. Et, euh, et je pense que si euh, c'est, c'est pas forcément on peut on peut jouer aux deux jeux qui sont sortis actuellement indépendamment, hein, puisque moi j'ai même commencé par le 2 avant de, d'essayer le 1 mais je pense que ce jeu là en tout cas est une, un vrai bijou, moi je l'adore encore aujourd'hui, et vu que le 3 arrive bientôt, je pense que c'est le bon moment de se replonger dedans
0: Ouais c'est vrai que je l'avais découvert moi euh, sur euh, l'offre euh, alors moi je suis sur Xbox et je l'avais découvert parce qu'il était justement dans les jeux tu sais, euh, qui sont dans les, dans les panels là dans le, le Game Pass et, euh, et du coup, je, je l'avais découvert, parce que ça fait des années qu'on m'en parlait, et effectivement, l'univers est vraiment, vraiment cool, c'est, euh, c'est fun, en même temps, c'est effectivement très, très dark, creepy, voilà, c'est vraiment, vraiment sympa.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est vraiment l'un des jeux que je, j'aime le plus.
0: Alors, Mad, toi, tu es autrice d'une trilogie littéraire, euh, Le Troisième Hémisphère. C'est ça, pour l'instant, trilogie. Pour l'instant Saga en devenir. Hmm, d'accord, d'accord, <rire> des infos, c'est intéressant. Est-ce qu'il euh, y a des, des projets de livres pour Occulture
2: eh bien, écoute, c'est une excellente question. C'est quelque chose auquel on réfléchit depuis un paquet de temps maintenant. Euh, on a quelques maisons d'édition qui nous ont déjà contactés pour pouvoir justement faire un, un livre euh, aux cultures. Euh, c'est toujours en réflexion parce qu'en fait, on ne veut pas. Alors, beaucoup nous ont dit, beaucoup de maisons d'édition nous ont dit, mais c'est pas grave. Vous faites des résumés de vos vidéos, on fait tout ça dans un livre et ça ira. Oui, mais non. On ne marche pas comme ça, nous. on n'a pas envie de bâcler le travail, d'une. Et puis, de deux, on ne voit pas bien l'intérêt de remettre dans un livre ce qu'on a déjà fait en vidéo. Si on doit faire un livre, il faut que ce soit quelque chose d'un petit peu exclusif. C'est ce qu'on voudrait faire. On voudrait quelque chose de nouveau, pas quelque chose qu'on a déjà fait. On aurait l'impression, de, si tu veux, de créer quelque chose qui est un petit peu vu, vu, vu et revu. Mais à côté de ça, euh, on n'arrive pas à trouver une autre idée de livre euh, pour l'instant. Donc ça, c'est une idée qui nous trotte dans la tête, mais qui est en stand-by. Euh, on a travaillé sur un jeu de société aux cultures, par contre. Ah, excellent. Ça, ça nous chiffonne depuis un moment. Une sorte de, de trivial poursuite, en gros. Ok. Voilà. Un trivial poursuite avec des questions, euh, effectivement, paranormales, mythe, croyances, théologie, et où il faudrait traverser les neuf cercles de l'enfer pour pouvoir y accéder, quoi.
0: Écoute, c'est... Euh... Enfin, en tout cas, là, comme ça, sur le papier, ça a, l'air, ça a l'air cool, ouais. C'est clair.
2: Un petit tout rigolo que tu sors à l'apéro, tranquille, avec les copains. Mais euh, voilà, c'est pareil, tout ça, ça demande un temps énorme, et euh, pour l'instant, le temps, c'est ce qui nous manque le plus, en fait. C'est pas la motivation, c'est pas l'envie, c'est le temps. J'ai l'impression qu'on court après le temps toute la journée. Je, je connais ça. <rire> ah, tu connais oh, Merci.
0: <rire> ouais, c'est, le, c'est le drame de ma vie, il n'y a, y a que 24 heures dans une journée.
2: Mais c'est ça, c'est ça, et tant peux plus, tu dis, mais j'ai envie de faire tellement de choses, mais les heures, elles passent tellement vite. C'est ça. Puis il faut que je dorme
0: aussi, sinon je vais mourir. C'est vrai, peut-être. bah Oui, c'est... les études ont prouvé que. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir, du coup
2: Waouh, ça c'est la question. C'est la question à un million.
0: C'est la question sérieuse.
2: <rire> c'est la question sérieuse. Bah Autour de la chaîne, j'aimerais que la chaîne continue de survivre. C'est vrai que pour l'instant, euh, on est un peu dans la survie. Dans le sens où euh, on s'est mis à faire des sponsors cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, ça, ça, ça change un petit peu parce qu'en fait, pour pouvoir tenir le rythme qu'on a actuellement, maintenant qu'on est devenu parent, c'est un petit peu compliqué parce que Nova Alexandre a son métier. Moi, j'ai le mien parce qu'en plus d'être auteur, je suis aussi assistante de santé vétérinaire. Et du coup, pour l'instant, avec la chaîne, on ne se verse qu'un salaire. Le souci, c'est qu'on est deux dessus. Donc, il va falloir qu'on arrive euh, soit à maintenir ce truc-là, soit à l'augmenter un petit peu pour que la chaîne continue de survivre, parce que malgré tout, c'est du temps qu'on prend sur notre autre travail, et du coup, c'est des sous qui tombent en moins, et on est comme tout le monde, on a besoin de payer les courses. Euh, Donc le projet, ce serait d'abord d'arriver à faire tenir encore la chaîne une année de plus, ça, ce serait super. C'est le premier projet, ambitieux, mais euh, je pense qu'on peut y arriver. Le projet suivant, ce serait de sortir, réussir, du coup, à terminer, moi, mon bouquin suivant cette année, d'ici la fin de l'année. Et puis, continuer à s'amuser sur YouTube, en fait. continue à kiffer.
0: Mmh, ouais, c'est ça, surtout. Hein. Ça, c'est important, ce que tu disais tout à l'heure, oui.
2: Ouais, vraiment. Je pense que c'est à
0: peu près tout. Euh, en termes d'actualité euh, pour Occulture, en ce moment Eh
2: ben écoute, euh, pas mal de vidéos en écriture. Une qui me... sur laquelle je suis, moi, depuis deux mois. Parce qu'en fait, on alterne sur l'écriture, chacun son tour. a une vidéo qui nous a beaucoup été demandée, je peux pas spoiler. Mais elle nous a beaucoup été demandé et ça me demande pas mal de, de boulot de recherche et d'archives auxquelles j'ai, j'ai du mal à obtenir les autorisations. Donc c'est un peu la croix et la bannière,
1: mais voilà.
0: D'accord, ça marche.
1: Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver Eh bien, un peu partout, hein, parce qu'il n'y a, y a pas le choix. Il faut, euh, il faut être un peu présent partout, donc bah, principalement sur YouTube, en parallèle sur Twitch, euh, même si nos lives sont diffusés sur YouTube et Twitch. Euh, sinon, on est présent sur Twitter, Instagram, Facebook et Mastodon. Voilà, donc on est vraiment un petit peu partout. Et on a, oui, si on a un compte TikTok qu'on ne tient pas régulièrement, malheureusement, mais on a un compte TikTok.
0: <rire> ok, ça marche. Bon, de toute façon, moi, je vais partager les liens dans la description de l'épisode. Et donc, on va terminer avec les questions rapid fire. Donc, c'est les petites questions. Je vais te poser une question en disant, voilà, est-ce que tu es plutôt A ou plutôt B Et donc, l'idée, voilà, c'est d'essayer de répondre assez rapidement. Ok. Ok, c'est parti. Alors, plutôt série ou film Plutôt film, Série. Plutôt Famille Adams ou Famille Warren Famille Adams. (rire) Famille Adams. (rire) (rire) Le cri du cœur. Petit malin. Ah oui, bah je je, je prépare, tu sais. Je suis en embuscade. C'est sorti comme un réflexe. Euh, Plutôt cinéma ou home cinéma Plutôt home cinéma. Home cinéma. Plutôt alien ou aliens, le retour Alien.
1: Euh...
0: Aliens. le Le côté actionneur de... De Monsieur Cameron, d'accord. Plutôt VO ou VF
1: Plutôt VF. VF. Ah, mon Dieu <rire> Plutôt Annabelle ou Chucky Pff, euh, Chucky m- m- Bonne question. M- mon amour de jeunesse me dit Chucky. Ah, on est d'accord. <rire> euh, plutôt gore ou
0: horreur psychologique Horreur psychologique. Plutôt psychologique. Et enfin, attention, celle-là, elle est difficile. Plutôt Alain Chabat ou Alexandre Astier Alexandre Astier
1: Pardon pour les films d'Alain Chabat, mais <rire> Alexandre Astier, <rire> Alexandre Astier.
0: <rire> Je me doutais de la mais c'est réponse, mais euh, quand même, je me suis dit je vais la poser. <rire> en tout cas, merci beaucoup à vous deux et je vous dis à bientôt sur YouTube.